0: Alors nombreux sont les parents qui se retrouvent pour la première fois dans ce genre de réalité et en fonction de là où on habite on a entre 0 et 90 secondes pour s'abriter et surtout se mettre à l'abri nous et notre famille, que dire aux enfants en fonction de quel âge, de quoi leur parler est-ce qu'il faut mentir, inventer une réalité ou bien au contraire leur expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce conflit qui dure depuis tant d'années c'est pour répondre à ces questions que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Aurélie Aouzi, psychologue clinicienne à Tel Aviv. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Yael. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout d'abord, faut-il dans une même fratrie euh, différencier le discours que l'on tient aux enfants euh, en fonction de l'âge et qu'est-ce qu'on doit vraiment leur expliquer
1: Écoutez, je crois que le, le principe même d'une fratrie, c'est qu'il y a une espèce de dynamique comme ça qui, où ils sont en effet censés communiquer entre eux et qu'en général, les informations, les explications se communiquent entre les frères et sœurs. Donc, est-ce qu'il faut véritablement différencier le discours qu'on tient aux enfants en fonction de leur âge je suis pas certaine de cela. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il faut les préserver euh, de la télé, des informations continues, euh, de ces parents qui passent en effet beaucoup de temps à vérifier un petit peu la situation sécuritaire, euh, pas forcément euh, euh, allumer euh, le, le red flag euh, euh, sur euh, des zones sur lesquelles ils ne sont pas concernés. Il faut essayer de maintenir un, un calme maximum parce que, vous savez, quand on raconte pas tellement la vérité aux enfants, euh, ben, les enfants, ils comprennent très vite en fait, que les parents, ils essayent d'édulcorer la situation. Et, euh, et en fait, c'est quand l'enfant ne sait pas qu'il est, qu est angoissé ou quand il sent qu'on ne lui dit pas la vérité. Donc, je ne suis pas sûre, en effet, qu'il faille différencier en fonction des âges de l'enfant. Maintenant, je pense qu'on peut discuter du contexte hein, en adaptant, bien sûr, son vocabulaire euh, par rapport à, à ses enfants. Et je crois qu'il faut faire confiance aux parents et au discours qu'ils ont. Euh, ils savent à quel point les enfants sont en mesure de comprendre en fait leur discours.
0: Alors justement, on dit souvent aux parents de garder leur calme et que les enfants resteront calmes et confiants si les parents montrent eux-mêmes du calme. Mais c'est pas toujours facile, même pour ceux qui ont déjà vécu en Israël. Par exemple, la dernière opération militaire, celle de bordure protectrice en 2014, c'est pas facile de garder son calme quand on est nous-mêmes très stressés par ce genre de situation.
1: Euh, oui, en effet, euh, c'est assez juste et, et pour autant, vous avez raison, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire de rester au calme, de, de parler honnêtement et en toute confiance et surtout de donner des informations qui, ont fiable, qui sont fiables et simples, c'est-à-dire euh, vraiment des choses qui ont été euh, vérifiées euh, et, et leur dire qu'en effet, euh, la situation, elle n'a pas été très calme ces derniers jours, mais qu'ils sont là et que, et que ça va aller. Euh, je crois qu'il faut préserver les enfants en leur disant qu'ils sont là, dans un endroit sûr, dans des abris, que les forces de sécurité travaillent à nous protéger elles aussi, et que surtout, ils ne sont pas seuls face à cette euh, difficulté. Euh, les parents sont une source de sécurité pour leurs enfants. Et euh, les enfants, à tout âge, regardent leurs parents, observent leurs réactions, à travers lesquelles ils comprennent la situation. Alors, je pense que oui, les parents, il faut qu'ils arrivent à faire attention à leurs réactions, et en effet, s'ils se sentent euh, terriblement affectés par la situation, je pense qu'il faut qu'ils prennent euh, conseil auprès de, de professionnels. Il faut, il faut d'abord s'occuper de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants, parce que euh, on fait tous des erreurs et les parents ne sont pas parfaits. Et heureusement, euh, maintenant, il faut savoir surmonter en effet euh, ces réactions d'anxiété, de peur, et, et puis surtout légitimer les réactions de peur. Euh, C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur lors d'une situation comme ça. C'est normal de trembler, c'est normal parfois, euh, ça va chez les enfants jusqu'à des vomissements. Toutes ces réactions sont normales et empêcher en fait que ces émotions euh, arrivent, euh, bah, c'est en effet euh, peut-être la pire des choses à faire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut surtout, surtout, là où il faut faire attention, à mon avis, c'est justement dans des situations où les enfants sont trop inhibés face à la situation. Il faut les encourager à en parler, encourager à parler de leurs angoisses, hein, pour éviter justement de cristalliser cette angoisse. Et, euh, et, et normaliser au maximum cette angoisse, hein, euh, ça me paraît extrêmement important euh, de, de la part des parents. Et, et les parents peuvent dire aussi qu'ils ont peur c'est normal, mais ils peuvent dire aussi qu'ils se sentent protégés. Comme eux protègent leurs enfants, ils se sentent protégés en effet par ces forces de sécurité.
0: Alors on dit souvent que les meilleurs thérapeutes pour les enfants, ce sont justement leurs propres parents. Mais on le disait tout à l'heure, on fait souvent des erreurs, surtout avec les premiers, on se fait un peu la main sur eux. Comment est-ce que finalement on peut leur donner le meilleur soutien sans avoir peur de leur faire plus de mal que de bien Et cet élément de culpabilité en fait qui est, qui est, qui est récurrent oui, pas. oui,
1: tout à fait. Tout à fait, c'est un sentiment qui est récurrent. Euh, en même temps, euh, j'ai envie de vous dire que euh, c'est plutôt normal et que euh, ce sont des êtres humains, ils sont pas infaillibles. En effet, ils font des erreurs. Et euh, le principal, c'est de pas rester sur ces erreurs et de pouvoir les reconnaître aussi parfois devant son enfant, de pouvoir reconnaître qu'en effet, on n'a peut-être pas eu le bon discours et, et de rattraper les discours. C'est-à-dire que montrer pour un adulte euh, ça, ça, sa faillibilité j'ai envie de dire montrer qu'on ne peut pas être parfait à tout ça, ça légitime un petit peu le sentiment de manque de confiance de l'enfant qui souvent lui a le, le sentiment comme ça que bah, euh, quelquefois il fait des erreurs mais en fait euh, oui euh, finalement euh, euh, tout le monde a le droit de faire des erreurs et l'important en effet c'est de revenir dessus euh, d'apprendre et d'en tirer leçon c'est pas tellement de rester là-dessus en fait, c'est de pouvoir communiquer là-dessus et d'ouvrir la parole là-dessus avec des questions ouvertes à mon avis.
0: Très bien Aurélia aussi je vous remercie vraiment beaucoup pour cette intervention aussi utile qu'agréable et pour ces conseils qui, c'est triste à dire, vont nous être précieux dans les jours qui viennent et peut-être même sur le plus long terme. En tout cas, merci et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci.